0: Er ist einer der ältesten Berufe der Welt. Seit Jahrtausenden wird er gebraucht und früher gab es so gut wie kein Dorf ohne ihn, den Schmied. Nur noch fünf Schmiedefeuer lodern regelmäßig hier bei uns in der Lausitz. Drei davon stehen allein in der Schmiede von Erhard Merkel in Friedrichshain bei Döbern. Erhard Merkel ist der letzte Schmied der Lausitz. Erlischt sein Schmiedefeuer eines Tages stirbt ein Jahrtausende altes Handwerk hier direkt vor unserer Haustür. Was dieser Gedanke mit dem letzten Schmied macht, was den schon 69-Jährigen noch jeden Tag an seinen Amboss zieht und ob es überhaupt noch Hoffnung für das Schmiedehandwerk hier bei uns in der Lausitz gibt, das erzählt Erhard Merkel, der letzte Schmied der Lausitz, jetzt in einer neuen Folge von 0355, der Cottbus-Podcast, auf Radio Cottbus und damit herzlich willkommen. Erhard Merkel, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast, schön, dass Sie da sind.
1: Ich freue mich auch, hier, hier zu
0: sein. Ja, das freut mich ganz besonders. Wie fühlt es sich denn an, der Letzte seiner Art
1: zu sein? Äh, das ist sehr traurig. Ich bin äh, gerne mit Schmieden äh, zusammen. So war es eben auch am äh, 1. Januar und am 6. Januar. Da war Neujahrsschmieden im Erzgebirge, einmal im Hammer und einmal in Lauter. Aha. Und da bin ich denen ein bisschen auf die Zehen getreten und das war eine ganz herzliche Veranstaltung jedes Mal. Ja.
0: Tatsächlich muss man das so sagen, in dieser Gegend
1: sind Sie der ja. letzte Schmied. Ja, es gibt noch in Erinnerung maximal fünf Schmiedefeuer. Drei Schmiedefeuer stehen bei mir in der Werkstatt. Das ist ja verrückt.
0: Wie passiert sowas? Wie kann ein solches Handwerk hier bei uns in der Lausitz über die Jahre einfach so ja, aussterben? Äh,
1: es war früher so, ist das örtchen noch so klein, ein Schmied der muss hinne sein. Hm. Und durch die Industrialisierung wurde die Warmbearbeitung des Eisens immer weiter in die Ferne gedrückt. So arbeite ich jetzt eigentlich nur noch Denkmalpflege und Sonderwünsche für Privatkunden. Ja, drei Schmiedefeuer
0: allein in Ihrer Schmiede. Wo steht die denn?
1: Einmal direkt in der Schmiede und dann die anderen beiden Schmiedefeuer stehen unterm Schauer, wenn ich mal äh, auswärts schmieden muss. Ja,
0: ich meine, welchen Ort? In welchem Ort sind Sie zu Hause? In Friedrichshain, hier bei uns in der Lausitz. Und bis wohin kann man Ihre Arbeiten sehen oder buchen?
1: Oh, uh, äh meine Arbeiten sind hauptsächlich in Sachsen zu sehen, in Brandenburg, äh, in Bayern. Auch das letzte Stück, was ich vorher sehr abgeliefert habe, das war in Ludwigslust. Ein Stück ist sogar nach Amerika gegangen. Aha. Also wirklich sehr breit.
0: Ja. Und das macht einen stolz, ja.
1: Oh, was ist stolz? Ich fühle mich wohl, das Eisene richtig schön zu kneten. <lacht> das ist
0: ja ohnehin die Frage. Bei einem solchen Beruf und bei dem, was Sie machen, ist das Handwerk oder ist das eigentlich schon ein bisschen Kunst?
1: Äh, ich bezeichne es als Handwerk. Ja. Es konnte mir noch keiner beantworten, was Kunst ist. <lacht> Frische Kuhscheiße am Nagel hängen. Ja. <lacht> was sozusagen an Kunst verkauft wird. Deshalb ja. bin ich Handwerker.
0: Ja, aber eine Handwerkskunst ist das ja definitiv, denn ich weiß nicht, wie lange Sie es machen, wir werden jetzt auch drüber sprechen, wie lange schon. Ich glaube, man braucht ziemlich lange, um das, was Sie machen zu können.
1: Ähm, ja, ich lerne schon 61 Jahre. 61
0: Jahre stehen Sie am Amboss? Ja. ja, mit acht Jahren durfte ich anfangen. Ach, guck an, als Sie so klein waren. Wie hat denn das mal angefangen?
1: Ähm, mein Großvater war schmiert, mein Onkel war schmiert, Vater war schmiert und äh, Vater hat mich dann äh, ab und zu mit in die Schmiede genommen und mit acht Jahren durfte ich das erste Mal am Amber stehen, mit dem Feuer spielen und natürlich mit dem Hammer und, ja. und hat sich das so entwickelt.
0: Ja, hat sich das so entwickelt, weil es in der Familie immer so war oder weil es eben tatsächlich auch in Ihnen eine Leidenschaft geweckt hat?
1: Es hat in mir eine Leidenschaft geweckt, Vater hat mich ja gekannt. Er hat mich erstmal darauf so ein bisschen angesetzt auf der Schmiedehandwerk. Mhm. Und da, wie ich so richtig Feuer gefangen habe, von dem Tag an hat er richtig gegengebrummt. Harter Buf, schwarz, dreckig und, und, und. Vater kannte mich. weil ich mir einmal in den Kopf gesetzt habe, das wurde durchgesetzt. Und wenn <lacht> einer noch dagegen geredet hat, na, dann erst recht.
0: Ja. Und dann? Was kam dann? Wie ist es losgegangen?
1: Um, dann äh, polytechnischen Unterricht, drei Jahre in der Schmiede von meinem Onkel. Mhm. Also mein Onkel war der Meister, mein Vater war der Altgeselle. Und da gab es eben zwei Ohrfeigen, <lacht> äh, wovon ich keine Ohrfeige davon bereue. Ja. Und dann ging es weiter nach Seidewinkel in die Lehre, in die neue Form. War im DDR-Vorzeigebetrieb. Hat mir Spaß gemacht, hat sehr viel Kraft gekostet, aber es ist sehr viel dabei rausgekommen.
0: Ja, und dann selbstständig mit der eigenen Schmiede? Wann ging das los?
1: Um, ja, mein Meister habe ich ist 78, 79 gemacht und dann habe ich in äh, der neuen Form einen Seidwinkel gekündigt und habe 80 am 1.7. mein Gewerbe eröffnet und fertig sein.
0: Ja, zu DDR-Zeiten, das war ja damals auch eine besondere Zeit, so einfach selbstständig sein, so einfach war das ja gar nicht. Was Nein. war das für ein Schritt?
1: Das war in sehr schwieriger Schritt. In Seidewinkel hatte ich mein Auskommen gehabt, mein mhm. gutes Auskommen und dann musste ich ja einen ganz anderen Tarif ansetzen und ich habe mich durchgebissen und bis jetzt durchgehalten.
0: Ja, immerhin. Seit 1980, wenn man jetzt mal zusammenrechnen, wie viele, viele Jahre das sind. Womit haben Sie angefangen? Was waren so die ersten Arbeiten, die damals in Auftrag gegeben wurden? Was wollten die DDR-Bürger?
1: Um, Leuchter, also Schmuck für innen und für außen. Mhm. Ja, es fing klein an ja. und wurde dann von Mal zu Mal immer größer, Dann zur Wendezeit, kurz vor der Wendezeit, da hatte ich ein richtig schönes großes Tor in Auftrag, das durfte nur geschmiedet werden, keine Schweißnaht dran, <lacht> nichts, wirklich nur geschmiedet, alles dann zusammengenietet. Es ist ein Rankenwerk geworden an einem äh, Gitter. Mhm.
0: Mhm. Spannende Aufgaben. Auch mhm. schon damals, oder?
1: Auch schon damals, ja.
0: Ja. Dann hat sich das Ganze ja etwas weiterentwickelt. Erhard Merkel ist heute jemand, ähm, der mir mal bei einer Sendung hier bei uns auf Radio Cottbus im Studio erzählt hat. Er macht Sachen, die kein anderer machen will. Wie kam das?
1: Ähm, <lacht> ich bin Handwerker. Mhm und schmiert mit Leidenschaft und äh, wer fasst jetzt gerne noch einen Hammer an? Oh, und damit ist das so gekommen, dass ich Sachen mache, die kein anderer mehr machen will.
0: Ja und wahrscheinlich auch machen
1: kann, oder? Machen können können so viele, aber die wollen nicht mehr. Hm. Das liegt woran? Äh, das liegt woran, dass weil der Schmiedehandwerk Ach, das ist doch sowieso der letzte Renner.
0: Ja, ist das wirklich so?
1: Ähm, es wird vom Staat aus so gefordert, den Schmiedeberuf, der wurde schon äh, äh, zur Wendezeit abgeschafft. Ach. Ich darf keinen Schmied mehr ausbilden. Mhm. Und ich sollte mich nach der Wende dann Metallbauer nennen. Ah ja. Und da habe ich zur Handwerkskammer gesagt: Wenn ihr das macht, kriegt ihr von mir kein Geld mehr. Und noch ein paar Worte dazu. <lacht> Und drei Tage später habe ich schriftlich gekriegt, dass ich mich weiter schmieden darf.
0: Ja, aber den Beruf gibt es als Ausbildungsberuf tatsächlich
1: nicht mehr. Das heißt heute Nein. Metallbauer, oder wie? Metallbauer fach ich dann Metallgestaltung. Aha. Aber was macht der Dorfschmied? Was macht er? Ja. Äh, es gibt noch so viele Sachen im Dorf, die äh, geschmiedet werden müssen. Oh, und Metallgestalter wird sich damit nicht gerade beschäftigen. Deshalb bei mir das Handwerk.
0: Ja. Wobei man ja dazu sagen muss, Sie haben sich viele Jahre trotzdem, trotz dieser komischen Umbenennungen, trotzdem um den Nachwuchs gekümmert.
1: Ja. Oh. Jeder, der zu mir gekommen ist und wollte und Rat, hat ihn äh, bekommen. Und ich war auch sehr viel bei Schmiedetreffen auch im tschechischen Helf stehen. Da konnte ich den Leuten über die Schulter gucken und die bei mir. Und äh, bei so einem Schmiedetreffen guckt immer jeder den anderen an, wie macht er was. Mhm. Also, früher war es Geheimnisverrat. <lacht> Heute äh, zur Erhalt des Handwerks, des Schmiedeberufs. Gerade dieses Schmiedetreffen, das ist ein Geben und Nehmen.
0: Ja, heute tauscht man sich aus. Hat sich ja. auch geändert in
1: diesem Bereich. Im Erzgebirge war es so, wie ich da das erste Mal mit den Kollegen zusammengekommen bin. Was will denn der hier? Mhm. Was will denn der Lausitzer hier? Und zwei Jahre später. Ach, der Lausitzer ist da. Wieder zwei Jahre später. Oh, Michael ist da. <lacht> Dann äh, wieder zwei Jahre später haben sie mich gesucht, wo, wo ist er Ach, er ist es da, Schmiedetreffen ist <lacht> gelungen. Schon, schon im Vorfeld. Äh, ich war da und die Stimmung war da.
0: Ja. Was sind das für Leute? Was sind das für Menschen, die Schmiede mal in ihrem Leben gelernt haben und geworden sind und bis heute ja noch sind offensichtlich da im Erzgebirge, ja. wenn man sich da trifft? Was sind das für was ist ein Schlag für ein Mensch? Ähm
1: Eigenbrödler. Ja. Eigenbrödler, die aber das Gemeinschaftsgefühl suchen. Trotzdem ist immer noch so eine kleine Hemmschwelle zwischen Schmied und Schmied. Es dauert lange, die zu überschreiten, dass man sagt, so, mit dem gehe ich los. Ja. Woran liegt das? Ähm, ist der andere bereit, was zu geben, dann gebe ich auch was. Ah. Hm. Aber erstmal diese Schwelle zu überschreiten. Das ist etwas langwierig.
0: Ja. Jetzt würde ich mit Ihnen gerne mal gedanklich natürlich in Ihre Schmiede gehen. Wie sieht der Alltag von Erhard Merkel aus? Was passiert morgens in der Schmiede? Wie geht's los und was passiert dann?
1: Halb sechs klingelt der Wecker. Dann äh, mal Frühstück. Dann geht's erstmal ins Büro. An Rechner, die Post angucken und dann geht's raus in die Schmiede. Das erste ist Feuermacher. Und dann äh, schon vorbereiten, was eigentlich gemacht werden soll. Und dann geht's ran ans Feuer.
0: Ja. Am Feuer, das heißt, es muss ja erstmal wahrscheinlich eine ganze Weile heiß werden. Oder ist das heutzutage so eine Technik angeschaltet und sofort ist es da?
1: Ähm, naja, gut kommt auf die Stärke des Materials an. So zwischen einer Minute und zehn Minuten dauert das Eisen, dass es warm wird. Ja. Also für mich. Erholungsphase. Erholungsphase, ja. Und
0: dann ist es natürlich eine Tätigkeit. Jeder hat das ja wahrscheinlich schon mal irgendwo zumindest im Fernsehen oder im Film gesehen. Die läuft ja nicht die ganze Zeit. Ne? Also es wird heiß gemacht, dann wird draufgehauen und äh, dann wird wieder es, abgekühlt. Es wird
1: nicht heiß gemacht, es wird warm gemacht. Warm, okay. Ja. Äh, heiß ist was anderes. sage ich lieber nicht. <lacht> okay. Ja. Ähm man muss erstmal im Kopf klar sein, was man äh, schmieden will, hm. wie es aussehen soll. Denn äh, das gut gutgehende Augenmaß muss immer dabei sein. Und dann geht es los, was eben geschmiedet werden soll. Und dann äh, ruckzuck. Mal, man startet sozusagen von der Ruhephase von 0 bis auf 100 in äh, Zehntelsekunden.
0: Ja, klar. Wenn das einmal aus, dem Flamme, aus der Flamme kommt, dann ist ja der Moment. Ne?
1: Ja, ja. Es kommt darauf an, was man macht. So zum Beispiel beim Feuerschweißen, da geht es wirklich um Zehntelsekunden. Dagegen beim Lochen und so weiter, da ist mehr Ruhe, da geht es um Sekunden. Also man hat Ruhe und äh, voller Action, kann man sagen. Ja. Sind Sie da
0: allein in der Schmiede oder haben Sie einen Helfer? Weil das ist ja häufig das, was man sieht. Einer, der hält und einer, der haut.
1: Ähm, ich hätte gerne mit einem Kollegen zusammengearbeitet. Ich habe auch meinen Sohn ausgebildet, auch verschiedene andere noch. Aber ja, das Problem im Handwerk ist, der Helfer muss auch bezahlt werden. Ja. Und das wurde immer schlechter. Die Beschäftigten wollten immer mehr Geld und da habe ich gesagt, so geht nicht mehr. Und bei meinem Sohn war es so, nachdem er von der Armee gekommen ist, wollte er bei mir wieder anfangen. Mhm. Das war kurz nach der Wendezeit und da war die Teilfahrt vorprogrammiert, sodass dass es nicht mehr zwei Jahre ernähren konnten. Mhm.
0: Und es hat sich auch nie wieder geändert, heute natürlich wahrscheinlich viel zu weit weg vom Schmiedeberuf, oder?
1: Ähm, er hat es gerne gemacht, mein Sohn. Mhm. Hat mich auch gefragt, äh, ob er bei mir wieder einsteigen kann. Habe ich gesagt, äh, im Prinzip ja, aber machen wir es umgekehrt. Du bist der Meister, ich bin der Altgeselle. Hat er sich überlegt, äh, jetzt macht er erstmal wieder was anderes. Mal sehen, ob es <lacht> noch so entwickelt oder nicht entwickelt.
0: Ja, aber das ist natürlich eine Frage auch des Überlebens, einer ne? Schmiede, weil sonst geht die ja mit Ihnen.
1: Äh, das kann sein, dass ich die Schmiede dann irgendwann zuschließe und dann ist Ruhe.
0: Und dann sind drei von, was waren es insgesamt? Wie viel Schmiede vorher weg plötzlich?
1: Ähm, ja gut, was soll's. Ja. Es gibt auch Leute, die mein Werkzeug und meine Gerätschaften haben wollen.
0: Ja. Aber schade für die Lausitz dann. Ähm, ja,
1: wenn dass so gewollt wird vom Staat aus, müssen wir dann mal so reagieren. Hm.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass dieser Schmiedeberuf es schwer hat. Aber wahrscheinlich auch deshalb, weil es vermutlich, Sie korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, weil es vermutlich auch immer weniger junge Leute gibt, die diesen Beruf überhaupt auf dem Zettel haben.
1: Warum ist das so? Nur weil
0: er schwer ist?
1: Äh. Man muss körperlich gut drauf sein, man muss Ruhe bewahren, dann schnell reagieren können. Ja, äh, heutzutage sitzt die Jugend ja nur noch am Rechner und am Telefon und spielt damit rum. Und das kann man mit meiner Arbeit überhaupt nicht vergleichen. <lacht>
0: Also harte körperliche Arbeit, aber man sieht ja auch, was entsteht. Und so viele junge Leute wollen ja gerne was sehen, was entsteht.
1: Äh, ja, das war bei mir das Problem. Ich sollte von meinen Lehrern unbedingt Lehrer werden. Hm. Und da habe ich gesagt, warum soll ich mich mit Annalets Kindern rum ärgern? <lacht> Jetzt ärgere ich mich mit Annalets Kindern rum. Äh, Jugendbeutel Gerlitz. Ja. Oh. Wunderbares Verhältnis und Jugendliche. Ich kann meine Erfahrung weitergeben Mal sehen, wie lange das noch geht.
0: Ja, aber ja. Lehrlinge ausbilden, das machen sie nicht mehr. Gibt es denn noch die Ausbildung, gibt es noch Lehrlinge in der Lausitz, wissen Sie davon, die jetzt Schmied werden?
1: In der Lausitz weiß ich nicht. Einer aus der Oberlausitz, einer aus Kamenz, wollte unbedingt Schmied werden. Den habe ich in der Jungpolte Görlitz kennengelernt. Wirklich derart äh, interessiert und äh, gut drauf. Hm. Auch als Schmied, aber er hat einen Fehler gehabt. Der war zwei Meter groß. Und das ist ein Fehler als Schmied? Ähm, ja, Schmieden ist wie Sie schon vorhin gesagt haben, eine Mannschaftssportart. Ja. Man braucht einen Zuschläger. Mhm. Und äh, er kann seinen Amos zwar hochstellen, aber er findet dann keinen Zuschläger mehr.
0: Ah. Also Und bräuchte dann, er einen Zwei-Meter-Mann, der ihm hilft quasi. Ne?
1: Ja. <lacht> ja. Und da musste ich ihm abraten. Er hat äh, dann, wie ich ihm das gesagt habe, fast geheult. Ja. Habe ich ihm erklärt, warum, wieso hat er eingesehen, aber trotzdem habe ich gesagt, das kannst du als Hobby machen, aber nicht als Beruf. Hm. Wenn man nur gebückt dasteht, ist der Rücken ruckzuck fertig. Ja. Überhaupt
0: eine wichtige Frage. Wie geht denn das auf den Körper? Ich meine, wenn man Sie anguckt, Sie stehen ja voll im Saft noch. Das ist ja überhaupt nicht zu sehen. Ich weiß gar nicht, jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie alt Sie sind. Aber das scheint ja bei Ihnen alles noch gut zu funktionieren. Glaube, Kommt das durch die Arbeit?
1: 69 gehe ich noch wandern Mach das, mach das. <lacht> Bis vor ein paar Jahren bin ich noch glatt eingegangen. nun nicht mehr.
0: Ja, aber das scheint ja in Offensicht ein offensichtlicher Beruf zu sein, der ihn auch fit hält. Ja. Ja und beweglich, offenbar, weil sonst <lacht> man, man und kräftig. Die Arbeiten, die Sie machen, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das sind besondere Arbeiten. Sie arbeiten vor allem auch im Denkmalschutz. Was erhalten Sie da?
1: Ähm, Denkmalschutz. Da war vor zwei Jahren bei mir im Ausstellungsraum ein Überfall. Ein Überfall, okay. Äh, der Überfall war eigentlich angekündigt. Ein Ehepaar wollte eine Truhe, die Beschläge überarbeitet haben. Mhm. Eine Truhe kann sein, die ist 50 cm lang, ist Meter lang oder ist eine Meter 60 lang. Und das waren Meter 60. 1,20 Meter hoch und 1 Meter breit. Oh, das ist eine gewaltige Truhe. Ja, eine Aussteuertruhe. Wie die Truhe gebracht worden bin, war ich gerade mal einkaufen gewesen. Ich komme wieder, gucke in den Ausstellungsraum rein. Ich bin nicht mehr in den Ausstellungsraum reingekommen. <lacht> das war der Überfall. Ja. So, und da habe ich dann meine anderen Kunden abzahlen müssen, dass die fünf Wochen mindestens warten müssen, damit die wieder drankommen. Mhm. Ich musste ja die große Truhe aus dem Ausstellungsraum rauskriegen, damit ich wieder mit meinen Kunden verhandeln kann. Klar. Mhm. Das war eine herrliche Arbeit. Die habe ich hier auch in der Mappe drin.
0: Das die liegt vor uns hier, so eine richtig schöne Mappe. Und da Fotos sind Fotos immer drin von den ja, Schmiedestücken. Wie nennt man das? Schmiedestücken? Wie ist das?
1: Schmiedestück. Schmiedestück.
0: Mhm. Ja. Und mit dieser Truhe hat das angefangen? Die Denkmalpflegerische Arbeit? Nein, nein,
1: nein, Das hat schon in Seidewinkel angefangen. Eigentlich zu meiner Lehre schon. Schmuck am Bau. Mein Prüfungsstück, damit ich zur Lehre aufgenommen wurde, war hier in Cottbus das Aushängeschild von der Molle. Da haben sie mir gleich am ersten Tag eine Tafel Blech auf die Feuerwand geschmissen und eine Zeichnung und gesagt, in 14 Tagen hat das Ding fertig zu sein. Oh, ist auch schön.
0: Mehr nicht. <lacht> und hat es geklappt? Hat geklappt, ja. Man wächst
1: mit seinen Aufgaben. <lacht> ich wurde reingeprügelt in meine Aufgaben, aber es hat geklappt. Ja. Man äh, musste sich da durchbauen. Und gerade diese Einzelstücke, die habe ich dann in Seidewinkel immer machen müssen. Und da war auch schon Denkmalpflege mit dabei und das und das. Massenproduktion wollte ich nicht machen, konnte ich nicht machen. Und das haben sie da in Seide Winkel schon eingesehen. Nachmachen, die, mal ein paar Stücke. <lacht> die Friemel arbeiten sozusagen. Und ja. wenn man jetzt
0: auf so Lausitzer Kirchtürme schaut, da könnte man so ein bisschen was von ihnen sehen,
1: oder? Äh, ja, in der Lausitz sind es vielleicht zehn äh, Kirchtürme. Zehn, okay, oh ja. ganz schön. Äh, ja. Wenn nicht noch mehr. Äh, Sachsen sind es Jahr, mhm. Bayern zwei. Ja, und da sind wir dann äh, mit meinem äh, Kumpel, mit meinem Kletterkumpel, dann ohne Gerüst dort hoch und ja. wir haben dort gearbeitet. Ach, da oben. Also selbst als Schmied muss man auf dem Kirchturm krapseln. <lacht> äh, ja, es war meine Arbeit, die musste ich ja irgendwie hochbringen. Ja. Hätte ich das einem anderen gesagt, wie er was zu machen hatte, wäre garantiert was sch schiefgegangen. Er hey, gescheitert. Hm.
0: Jetzt habe ich diese ominöse Mappe schon angesprochen. Was sind denn die stolzesten Schmiedestücke, die da drin sind? Wir können es ja nicht zeigen im Radio. Wir können es nur erzählen.
1: Ja, die, einmal das Tor in köbeln Das
0: ist was für ein Tor?
1: Das äh, Rankenwerk auf dem, äh, Gitter, auf dem Spaliergitter drauf. Mhm. Ja, was ich vorhin schon ja, erwähnt habe. das
0: ist das, was äh, nicht, nicht geschweißt werden durfte. Ja
1: dann in der Spremberg die Kreuzkirche, die Wetterfahne und das Kreuz auf der Apsis. Dann, dann, dann die Truhe. Mhm. Das letzte Stück war ein Gehäuse für ein Periskop in Ludwigs Lust. Mhm. Jetzt bin ich dran für Branitz, fürs Erbegräbnis, die Tore zu machen. Mhm. Oder Im Moment sind die Zahnsäulen fertig. Zahnsäulen klingen ein bisschen primitiv, aber nach historischem Vorbild die Zaunsäulen wiederherzustellen.
0: Die waren nicht so wie heute, ne? also nicht einfach nur glatt.
1: <lacht> die waren von oben bis unten geriffelt. Und ja. das, da musste ich halbrundprofil auf dem ähm, Rohr draufbringen, nicht anschweißen, sondern irgendwie ranbringen. Das hat geklappt. Ja. Und es gibt noch sehr viele andere Stücke, zum Beispiel auch in einem Privathaus, da sollte ich eine Flurgarderobe machen, einen Rosenstock und für diesen Rosenstock hatte ich eine Breite gehabt von 30 cm. In der Höhe war es egal gewesen. Mhm. Ist wunderbar geworden. Funktionsfähig als Flurgardrobe daneben ist der Spiegel. Hat alles gepasst.
0: Ja. Aber wenn wir bei den historischen Sachen mal bleiben: Für viele gibt es ja kaum Material, wo sie sich was abgucken können. Wie denken Sie sich denn dann in so ein, ich sag's mal, halb verwittertes Stück Metall da rein und sagen, hm, so wird es wohl mal ausgesehen haben, ich mache das jetzt wieder. Zumal man muss ja auch dazu sagen, das Material und die Techniken von damals, die sind ja heute anders.
1: Äh, die Techniken sind die gleichen, Material kann das gleiche sein, mhm. das Material von Werkzeugen ist ein anderes. Hm. Sieht genauso aus, das Werkzeug ist aber aus einem anderen Material. Ja. Ich bin ein moderner Schmied, der auch für alte Sachen arbeitet. Ich muss ja für jedes Schmiedestück ein eigenes Werkzeug dazu bauen. Ah, okay. Bei einer Handwerkermesse war es so gewesen, vor der Handwerkermesse habe ich einen Kollegen besucht und da habe ich gesehen, was der macht habe gesagt, baue da dafür einen Hammer, Spaß sparst jede Menge Zeit. Ja, für den Hammer bauen brauche ich einen Tag. Das war für mich das, der Aufhänger. Und habe auf der Handwerkerausstellung Werkzeug geschmiedet. Aber im Prinzip ein bisschen gespielt. Ich mache meine Werkzeugkiste auf, war nur mein Handhammer, eine Zange drin, einen Dorn. Und habe zu meinen Kollegen gesagt, ich kann nicht schmieren, habe mein Werkzeug vergessen. Ach, wir holen der Werkzeug. Gut, die Wette gilt, ich versuche aus dem Schrott, was hier in der Kiste ist, Werkzeug zu machen. Und ihr versucht in der Zeit Werkzeug ranzuholen. Mal sehen, wer er fertig ist. <lacht> in äh, den anderthalb Stunden hatte ich äh, drei Aufsatzhammer abgeschmiedet und eine Zange, und derjenige, der mir gesagt hat, dafür brauche ich ja einen Tag so einen Hammer zu schmieden, der hat mir gegenüber gestanden und ist danach zu mir gekommen, jetzt erkenne ich dich als Schmied an.
0: <lacht> also ein gutes Kompliment, oder?
1: Ja. Das ist doch. Wenn mit dann einer ihm bin ich vorher nicht ganz klar gekommen. Ja. Er meint immer, wirst du mit deinem Scheiß Schmied arbeiten. Das muss geschweißt werden. <lacht> <lacht> wirklich nach diesem Vorfall sind wir glänzend miteinander ausgekommen.
0: Ja. Jetzt machen Sie das so viele Jahre, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, was macht Sie an Ihrem Beruf, trotz aller Schwierigkeiten, was macht Sie daran
1: noch glücklich? Dieses harte, spröde, zähe Material einfach nur zu kneten. Hm. Wie andere mit Plastilina umgehen, gehe ich mit Eisen um, äh, zwar bei anderen Temperaturen und mit ein bisschen Hilfsmittel, aber ich knete. Das macht Spaß. Und immer wieder äh, die Leute beobachten, was brauchen sie, wie gehen sie an äh, Dinge ran. So zum Beispiel habe ich auch Korkenzieher gemacht. <lacht> ja, Wie dreht man Korkenzieher ein? Ja. Da achtet kein Mensch mehr drauf. Äh, der wird im Rechtsraum reingedreht. Ich baue links rumgedrehte Keugenzieher. Funktionsfähiger Schatzartikel. <lacht> das war so gewesen, ich gehe auch in Männerchor und habe so einen Keugenzieher mal auf den Tisch gelegt. Jeder wollte den Keugenzieher ausprobieren. Die haben es nicht geschafft. Aber so viel Wein, wie wir an dem Abend getrunken haben, haben wir nie wieder getrunken.
0: <lacht> Also auch das ist etwas, was sie glücklich macht. Ein bisschen Spaß.
1: Äh, Spaß muss unbedingt sein. So. Spaß in der Natur, Spaß am Ammer, Spaß mit den Leuten. Immer wieder
0: Lachen. Ja. Er hat Magie. Vielen Dank für den Besuch hier bei uns in 0355, dem Cottbus-Podcast vom letzten Schmied der Lausitz. Das ist wirklich etwas, das hat man nicht allzu oft und eigentlich ist es auch sehr traurig, dass es so ist. Aber schön, dass es Sie gibt und dass Sie da sind und vielen Dank, dass Sie da waren. Bitteschön.